0: 其实，中国的小孩子在上小学的时候就已经开始学习成语了，但是很多人并不真的理解什么是成语，为什么要学习成语。那么，我们就和大家一起来看一看成语有哪些特点呢？首先，成语一般来说是四个字，大多数成语都是四个字。那有的朋友就会说了，廖老师，好好吃饭，好好睡觉，好好学习，天天向上，呃，这都是四个字吧？这些是成语吗？这些不是成语。那么我们就要看成语的第二个特点，成语一般是出自古代的故事，又或者是中国古代的经典著作，比如《论语》。《论语》的创作时间是春秋战国时期。对中国的历史不了解的朋友，可能不知道春秋战国时期是什么时候呢？我来帮你算一算，今年是2022年，从春秋战国时期到现在，距今 2,892 年。大家可以想象一下，经过 2,000 多年的历史变迁。这些古老的语言表达习惯居然被保留了下来，说明成语的语言表达效率是很高的。它不仅具有很高的文化价值，同时具有很高的语言价值。也许你有这样的体会：你虽然可以在会议上用中文发言，又或者在公开的场合用中文讲话，表达自己的想法。但是你却总觉得自己的语言不够简练、不够精简，这时你就需要学习成语。在我看来，成语就像是一杯意大利浓缩咖啡 （espresso）。你知道的，浓缩咖啡只有小小的一杯，但是喝下去之后呢，威力无穷。成语也是这样的。你不要小看它，只有四个字，但是这四个字却可以表达一句话才能说清楚的内容。成语最大的特点就是浓缩和精炼，不要看它少，但是留下的全都是精华。我们来看第一个成语：长话短说。长话就是表示有很多话要说。短说，简短的说明。就算你有很多话要说，但是请你简短的说明，请你说最重要的内容。假设你要主持一个会议，但是会议的时间有限，大家没有很多时间，所以你想直接进入主题。这时你就可以说：“今天会议时间有限，我们长话短说，直接进入。”会议的主题，又或者在会议上，你知道有一位同事一旦开始发言就会说很长时间，所以在他发言之前，你就想提醒他：小王，今天会议时间有限，你尽可能长话短说，就是表示如果你有很多话要说，但是说最重要的内容，简短的说明。又或者发生了一件事情，这件事情非常复杂。你的同事问你：“哎，跟我说说发生了什么？”啊，我现在特别忙，我长话短说。小王把老板给打了，事情非常的复杂，我就不要说一开始发生了什么，然后又发生了什么，最后发生了什么，太复杂了，我没有这么多时间讲这个故事。但是我可以长话短说，小王把老板给打了。在刚才的例子里，小王把老板给打了。我们当然得问一问小王，你为什么打老板呢？这时候，小王就说：“哎，我真是一言难尽。”一言难尽是我们今天学习的第二个成语。一言就是一两句话，简单的说。难尽很难说完，你问我为什么打老板，我一两句话根本说不清楚，为什么呢？一言难尽是用来形容一个人有很多难处，而且这个事情非常复杂，他没有办法一两句话简单的说明，又或者是他不方便透露过多的信息。假设你遇到了一个创业的成功人士，他创业成功了，我们想向他取取经，问问他有什么好的经验。可是这个人却说：“你不要看我现在创业成功了，但是在创业的初期，我经历的困难和打击真是一言难尽。他经历了很多困难，很多打击。”根本不是一两句话就能说明的。如果我问你，你经历过校园霸凌吗？又或者办公室霸凌吗？如果你经历过，你肯定知道这个过程有可能是非常漫长的，长达几年的时间，而且过程非常的复杂，涉及到你的个人隐私。你没有办法一两句话说清楚，你也不想向别人透露过多的关于你个人的经历。这时你就可以说：“说到办公室霸凌，我真是一言难尽。”就是表示你曾经经历过，而且这个经历非常的复杂，你没有办法简单的说明。我们再来看第三个成语：“滔滔不绝。”看到“滔滔”这两个字，你注意到了吗？有三点水，点点提，说明和水有关。如果一个人说话滔滔不绝，就是表示他说个没完没了，一直说下去。滔滔不绝，比如我们经理一开会就滔滔不绝，说个没完。你的经理是这样爱说话的人吗？一开会就开两三个小时吗？那你就可以说，他一开会就滔滔不绝。第四个成语，有气无力。气是什么东西呢？我们说话的时候都要呼吸，要吐气。一个人说话的时候有气，但是无力。那是什么样子呢？如果你看到有一个人说话的时候特别没有精神，说话的时候觉得没有力气，你就可以说他说话有气无力的。他为什么说话有气无力的呢？是今天没吃饭吗？还是今天心情不好，遇到了什么不好的事情，说话有气无力的？第五个词。结结巴巴。如果我说某个人说话的时候结巴，其实就是指他有口吃的问题。他口吃，口吃是一种语言障碍。比如说话的时候是这样的：我、我、我、我、我去、去、去、去。你会发现他会重复说某个词，没有办法连贯的表达。其实我自己小的时候。就口吃，直到现在了。如果没有休息好，也会出现口吃的问题。结结巴巴这个词可以用来形容一个人说话不流畅、不流利，不一定是这个人有口吃，有可能是他不知道该怎么回答。举个例子，老板问：“你的报告做好了吗？”“嗯，我、我、我、我的报告做好了。”但但是，呃，我我忘加了，我的报告做好了，但是我忘加了，这是给老板的回答。但是他知道老板不会喜欢听到这样的答复，所以他说话的时候不是很流利，不是很流畅，有很多的停顿。这时候我们就可以说，你怎么说话结结巴巴的？就是表示有很多的迟疑。没有办法一次性完整的把信息全部表达出来。有的人在说话的时候会紧张，会结结巴巴的，但是还有一些人，他们说话的时候侃侃而谈。侃侃而谈是你学习的第六个成语。侃侃而谈的意思就是指某个人说话的时候非常自信，非常的从容。从容就是不紧不慢，不会说话特别快特别急，也不会说话特别慢，嗯，结结巴巴的没有，非常的流畅，非常的自信。这时我们就可以说他在说话的时候侃侃而谈。我来给大家一个例子：假设在一个非常重要的会议上，老板让小张介绍一下。他们小组的工作情况，这是一个非常重要的会议。通常人们会紧张，对吗？说话会过快或者过慢，声音特别小。但是呢，小张非常的自信，他回答的非常的流畅。这时我就可以说，小张在会议上侃侃而谈，他的表达非常自信，非常流畅。我其实非常羡慕那些在公开的场合能侃侃而谈的人。让我们再来看今天学习的第七个，也是最后一个成语：对答如流。对答，你可以理解成问答，一问一答的形式。如流，如就是好像，流流水。如果有人问你问题，你可以对答如流，就说明你的回答非常的流畅，像流水一样。你的反应非常快，非常敏捷。比如，如果在面试前你做好了充分的准备，当面试官问你问题的时候，你就可以对答如流，可以。非常快的做出反应，而且回答的非常的流畅。再比如，在办公室，每次老板问到小张关于公司的业务问题，他总是能对答如流，说明小张对公司的业务非常熟悉。只要问到他，他总是能快速的做出反应，而且回答的非常流利。这时你就可以说。他总是能做到对答如流。当你讨论学习和工作的时候，你会经常用到这七个表达。我们来看第一个：急于求成。急于求成，急表示着急，求成。表示求得成功。当我们说一个人急于求成，就是指他希望快一点实现目标，看到结果，希望快一点成功。有的朋友可能会说，每个人都希望快一点实现目标，这有什么错吗？这确实没什么错。但是“急于求成”这个词，形容的是当某个人。他太急切的想要实现目标，但是这种急切其实对他实现目标没有帮助。我来给你一个例子：假设你喜欢上了一个女生，又或者你喜欢上了一个男生，为了让他注意你，所以你经常给他打电话、发短信，还给他买各种各样的礼物。但是你仔细想一想，经常给他打电话、送礼物。真的就能够抓住他的心吗？真的就能追求到他吗？有时候保持一点距离，保持一点神秘感，反而会让对方注意到你。在刚才的例子里，如果你因为太急切地想要达到一个目的，所以你不停地做很多事情，停不下来，但是做的越多，反而离自己的目标越远。这时，我们就会说：“你太急于求成了。”又或者“你有点急于求成。”再比如，你想在最短的时间里找到一个高薪而且高职位的工作。高薪就是指薪水很高，你的工资很高。所以你在短时间内不停的换工作，因为对每个工作都不满意。但是你仔细想一想。如果你在短期内频繁的换工作，真的对你实现目标有帮助吗？又或者你想在一年之内实现流利说中文这个目标，所以你每天学习十几个小时，学习非常努力没有错。但是如果你每天学很长的时间，你真的能够坚持一直这样学下去吗？由于太急切地想要实现目标，所以投入了太大的精力。可是这种投入呢，却无法持续，无法让你真的实现目标。这时，我们就可以用“你不应该太急于求成”了。“急于求成”这个词可以形容一个人，他太急于求成了。急于求成也可以来修饰一个动作，比如学习。不能太急于求成，工作不能太急于求成，追求男朋友或者女朋友也不能太急于求成。也许你听到中国人经常这么说，急于求成只会适得其反。适得其反是你今天学习的第二个成语，请大家注意“适得其反”这四个字。我在小学的时候。经常把第一个“是”写成“事情”的“事，因为我不理解第一个“是”到底什么意思。“是”表示恰好怎么样，就是刚刚怎么样。适得其反表示刚好让结果反过来了。也就是说，急于求成不仅不会让你实现目标，反而会让你远离目标，会得到相反的结果。那我们就想一想，有哪些事情会让我们适得其反，不仅不能实现目标，反而远离目标了呢？比如在办公室或者学校，如果老板过度惩罚员工，老师过度惩罚学生，就会适得其反，就会恰好得到相反的结果。请大家注意这里的“过度”有两个词。都读作“过度”，“过度惩罚”就是表示这个惩罚的程度已经超过了人们能够接受的程度，就说“过度惩罚”，惩罚的太多了，或者惩罚的太严格了。而第二个“过度”的“度”字，不是这个“度”字，我指的是“度”这个字，你会发现有三点水。这个过渡，我们经常说过渡期。什么叫过渡期呢？从一个状态变到另外一个状态，这个变换的过程中就成为过渡期。比如你刚刚搬到一个新的城市或者新的国家，从完全不了解这个地方到已经适应了、已经熟悉了，你看到这两个阶段之间其实是有一个时间的跨度的。那这个时期，我们就可以说过渡期，也就是慢慢适应、慢慢转变的过程。再比如，公司想要给你升职加薪，升职就是给你提升职位，加薪增加你的工资，增加你的薪水。但是如果公司没有直接把你提升为经理这个职位，而是让你做一些领队的工作。比如说，团队的组长或者做一个部门的主管，那么在得到经理这个职位之前，你可能要经历一个过程，要熟悉各种各样的管理工作。那这个时期，我们就可以说过渡期。解释完了这两个词，让我们再回到适得其反，还有什么事情会适得其反呢？比如过度谨慎。会适得其反。小心谨慎不是一件坏事情，但如果太过谨慎了，太过小心了，不愿意犯任何错误，那么就变成了过度谨慎。过度谨慎只会适得其反。有的朋友可能会问，这里的“只会”是什么意思呢？我们先来看一个简单的句子：过度谨慎。会适得其反。这里的“会”表示将要，将会怎么样？将会让事情得到相反的结果。过度谨慎只会适得其反。这里把“会”变成了“只会”，就是指过度谨慎不会给人带来什么好的结果、好的作用，只会给人们带来相反的结果。再比如，过度鞭策自己只会适得其反。鞭策这个词是什么意思呢？鞭策其实是指用鞭子赶着马往前走。这个词听上去就很疼，为什么拿鞭子打自己呢？啊，其实在这里的意思，鞭策自己是表示不停地鼓励自己，督促自己不能偷懒，一定要多学习、多努力。但是如果一个人，从来对自己没有任何宽容的态度，总是批评自己，总是让自己做得更好一点，其实是对自己太苛刻了，要求太高了。下一个成语是“轻而易举”。如果从字面的意思来理解，“轻”表示重量很轻，“易”很容易，“举”托举，一个东西的重量很轻。很容易的就可以托举起来，但是这个成语在现实生活中用来形容毫不费力的就可以做成某件事，毫不费力的就可以达成目标。假设你的一位朋友才学了两年的中文，就可以流利的对话了，在你看来，他学中文似乎很容易。容易这个词，你肯定知道。在这里，你可以把“容易”替换成“轻而易举”。在你眼里，他学中文似乎轻而易举，但真的是这样吗？也许只是我们没有看到这个人在背后付出的努力，所以会觉得他的成功轻而易举。轻而易举这个词既可以修饰动作，也可以修饰名词。我们来给大家两个例子，比如，如果你在某个领域有了丰富的经验，那么你可以轻而易举的找到工作。请大家注意，这里的的，是土也的，轻而易举的修饰找工作这个动作。我们可以把这个句型稍微改变一下：如果你在某个领域有了丰富的经验，那么找工作。是一件轻而易举的事。这里的“的”是白勺的，轻而易举的用来修饰事情。什么事情？找工作这件事情。大家可以用“轻而易举”这个词来提升一下你的中文表达。比如你想说要办成这件事情很容易，可以改成要办成这件事情轻而易举。要做成这个项目很容易，要做成这个项目轻而易举。可是，在工作中哪有那么容易的事情呢？只要是重大的目标，都不是轻而易举的就可以实现的。这时，我们会用到第四个成语“全力以赴”。全力表示全部的力量、全部的精力，“付”表示。投入，当我们为了完成某个任务，又或者实现一个目标而投入全部的力量、全部的精力，这时就可以说“我全力以赴的做什么”。比如，你可以对你的老板说：“我会全力以赴的完成您交给我的任务。”我们也可以对客户说：“我们会全力以赴的做好这个项目。”如果你是学生，你接下来要参加一个重要的考试，你也可以说，在这次考试里，我将全力以赴。有的朋友可能会说，我已经全力以赴了，可是为什么还是没有实现目标呢？这时你需要下一个成语，那就是“循序渐进”。循表示按照，序表示次序、顺序。渐，逐渐的进步，循序渐进的意思就是指要慢慢的提高，逐步提高，而不是突然的通过某个捷径，一夜之间就实现了目标。老师可能会对你说，学习知识要循序渐进，没有捷径可走。每一个阶段的学习任务，每一个阶段的目标是不一样的。有的朋友可能会说，我已经做到了全力以赴，我也做到了循序渐进，可是为什么我还是感到不安，感到焦虑呢？那么你就需要今天的最后一个成语，它是心无旁骛。骛这个字非常难写，我来解释一下：内心没有其他的追求。骛这个字表示追求。当我们说某个人心无旁骛，就是指他可以专注自己的目标，内心没有杂念。什么叫杂念呢？念表示念头、想法，杂念就是指和实现目标不相关的想法，就是杂念。比如，有的朋友在练习听力的时候，总是不停的担心：我就算听懂了，可是我还是不会说，怎么办？这时你就没有做到心无旁骛。既然你要提高你的听力能力，那么你就要专心的听别人的发音、用词所使用语言的场景，不要去想其他的事情。又或者你想提升个人的工作能力，在职场中的竞争力，那么就不要总想着我努力有什么用呢？就算我很认真，老板又看不到我。他又不会给我涨工资，因为你要记得，如果你成为了一个有能力的人，就算你的老板注意不到你，还有更多的人会看到你的价值。所以，当我们做工作的时候、学习的时候、生活的时候，都要心无旁骛。嗨，大家好，欢迎你来到今天的中文课。在你的职业生涯中，你有没有遇到过让你特别反感的同事或者老板呢？甚至你已经离开了这家公司，可是你还记得这些人？在今天的中文课里，我将教给你十个用来形容这些人的成语。第一个词，没大。没小，如果我说某个人没大没小，就是指这个人做事情不顾及长幼尊卑。长幼尊卑是什么意思呢？你看“长幼尊卑”这四个字，“长”表示年长、年龄大的人，“幼”表示年轻的人，“尊卑”指的是社会地位。你可以把它理解成，当我们面对不同年龄的人。不同社会地位的人，我们会用不同的方式去对待他人。如果你来自越南、韩国、日本、泰国等等等等亚洲国家，你肯定会觉得“长幼尊卑”这个价值观是比较好理解的。但是对于西方国家的朋友们，这个概念是比较陌生的。简单来说，“长幼尊卑”这个价值观会体现在咱们的行为方式上，比如在我们家。我可以直接称呼我婆婆的名字，可是呢，在我自己家，我从来不敢直接称呼我爸爸妈妈的名字，我只能说爸妈，但是从来不敢叫他们的名字，这就是一个文化差异。可如果我的婆婆是中国人，我直接称呼她的名字，别人就会觉得我没大没小。还有什么其他的词可以说没有任何原因就怎么样呢？你需要一个成语，无缘无故。无就是没有，缘表示原因，故表示所以。没有原因，没有所以，无缘无故其实就是指没有任何原因。我来给你一个句子：我的老板无缘无故的乱发脾气，没有任何原因，他就冲着我发脾气。他无缘无故的发脾气。下一个词，无痛呻吟，呻吟是什么意思呢？呻吟都有口字旁，呻吟其实是指人感到疼痛时发出的低哼的声音，就是这样。哎呦，哎呦，很疼很疼而发出的呻吟声。那无痛呻吟其实是指。一个人明明没有任何烦恼，没有任何问题，却在那里不停的诉苦，不停的向别人表达自己的痛苦，就叫无痛呻吟。比如我的朋友最近就告诉了我一个他的经历。有一天，他的老板找他聊天，老板对他说：“哎，我最近特别倒霉，我刚刚买了一辆豪车，可是呢，车好不容易送来了，我却发现。”这个车没办法启动，后来呢，我又买了一辆游艇，这辆游艇也是坏的，也没有办法启动。你说我倒霉不倒霉？对于大多数上班族来说，不要说买一辆车了，买一辆摩托车，甚至买一辆自行车，有的人都要存很长时间钱。而这个老板呢，又买豪车，又买游艇。他有什么可抱怨的？他还在那里说：“哎呀，你看我倒霉不倒霉呀？”这时我们可能就会说这个人无痛呻吟。下一个词，小题大做。我来给你一个例子，比如一个人的手割破了，啊，我的手流血了，我快要死了。通常我们当然不会有这种反应，其实就是指发生了一个很小的事情。可是呢，却被这个人严重夸大了后果，过度反应，我们就会说一个人小题大做。刚才那个例子可能太夸张了，我再给你一个例子。我记得我做助理的时候有过这么一次经历，总公司的总裁还有 CEO 来我们公司开会，很重要的会议。作为助理，我当然要给他们倒咖啡。可是咖啡刚端进去没几分钟，总裁助理就跑出来了。他问我：“这个咖啡是用什么水做的？”“嗯，我是用自来水。”“怎么能用自来水呢？一定要用纯净水。”“如果你觉得一定要用纯净水泡咖啡才可以，那么你可以说：‘嗯，我觉得你当时有点不太专业。’但如果你觉得自来水、纯净水……”都是咖啡嘛，有那么重要吗？你就可以说小题大做。你学会了吗？接下来你要学习的是两个成语，这两个成语通常放在一起使用：搬弄是非，挑拨离间。嗯，应该是挑拨离间。什么意思呢？是非这个词其实指的是人与人之间的矛盾和恩怨，而一个喜欢搬弄是非的人，其实就是指他喜欢在背后传闲话，说别人的坏话，制造矛盾，制造问题，搬弄是非。如果一个人喜欢挑拨离间，是指他喜欢破坏团队的团结，破坏团队的关系。让大家发生矛盾，没有办法信任彼此，我们就说这样的人挑拨离间。你经常会听到人们把搬弄是非、挑拨离间这两个成语放在一起使用，变成了一个八个字的表达：搬弄是非、挑拨离间。下一个词指手画脚，你看到了手和脚这两个字。指手画脚原本是指一个人说话的时候特别得意忘形，他用手用脚来示意。如果我对某个人说“你少对我指手画脚”，其实是指我不希望他在没有经过我允许的情况下，非常轻率地评价我或者批评我，又或者是命令我去做什么事情。你少对我指手画脚。在你的办公室有没有谁？喜欢对你指手画脚的呢？下一个词“人云亦云”，“人云云”指的是说，“亦云亦”指的是也说。别人说什么，他也说什么。如果一个人“人云亦云”，就是指这个人说话总是跟着别人的想法，别人怎么说，他也怎么说，没有独到的见解，没有创意，没有自己的主见。总是跟着别人的想法，我们就说这个人，人云亦云。下一个词，自命不凡。如果一个人自命不凡，就是指他还认为自己非常了不起，和普通人没办法比，不是那种平凡的普通人，是很特别的人。自命不凡。假设有一个人，他有一些非常远大的理想。而且有一些非常独特的想法，但是这些想法只是停留在想法，从来没有实现过，而周围的人也无法理解他。如果他觉得不是我的问题，不是我的想法有问题，而是这些人他们的头脑太简单了，没有办法理解像我这样伟大的头脑。假设这个人身边有一个好朋友，他的朋友可能会对他说。你这个人最大的缺点啊，就是自命不凡。最后一个词“处心积虑”，我们可以说一个人处心积虑的干什么？假设你在某家公司工作了十年，可是你的工资从来没有涨过，你也没有升过职，你一直不明白为什么。可是直到你离开这家公司的时候，你才知道，你的老板处心积虑的。阻止给你加薪，阻止给你升职。如果一个人处心积虑的干什么，就是指他用了很长时间来谋划这件事，费尽心机想要达到他的目的。我们就说这个人他处心积虑的不想让你升职，不想给你加薪。八个和省钱。还有浪费相关的成语，我们来看第一个“省吃俭用”。请大家注意“省吃俭用”这四个字，“省”表示节省，“俭”也表示节省。在吃方面非常节省，在用方面也非常节省。我来给大家一个例子，来帮助你理解怎么样做。才算在吃方面非常节省呢。比如一个人，他很少去餐馆吃饭，他平时会买一些比较便宜的食材，比如白菜、土豆、西红柿这些非常常见的便宜的食材。如果今天做的饭没吃完，他会放到冰箱，第二天热一热继续吃。总之，在吃方面，它能节省就节省。怎么样做才算在用方面非常节省呢？比如这款牙膏马上就要用完了，还剩一点点。如果是会节省的人，他们很可能会很小心地把最后一点牙膏挤出来，把它全部用完。甚至有的人还会把它剪开，用牙刷。把里面残留的牙膏刮一刮，全部用完才扔掉。什么原因会让你省吃俭用呢？比较常见的原因包括钱不够花，每个月挣到的工资根本不够花，我只好省吃俭用。又或者你想买一个心爱的东西，一个首饰，一辆汽车，或者一个一直想要的比较昂贵的礼物。为了存钱，你不得不省吃俭用。但是除了刚才存钱、省钱这些理由以外，省吃俭用也可以是一个人主动的选择。他主动选择过比较简单的生活，这是他的消费习惯，减少自己的消费。我们就可以说这个人省吃俭用。如果你已经掌握了“省吃俭用”这个成语，我再教给你一个它的近义词，那就是“节衣缩食”。节节省，缩缩小，减少。节衣缩食其实就是指省着穿，省着吃。比如，你可能听到有人这么说：“为了买到 iPhone 11这个月我拼了节一，节衣缩食。”他说的意思就是，这个月我会减少自己的开支，省着吃，省着穿，节衣缩食。再比如，这个月还有十天才过完，可是我的钱包里只剩一百块钱了，看来最后这十天我只能节衣缩食了。你是那种省吃俭用的人吗？如果你不是，怎么形容省吃俭用的反面呢？你需要一个成语，大手大脚、嗯。如果一个人花钱大手大脚，就是指他不知道节省，乱花钱，花钱的时候从来不仔细计算，从来不好好想一想，轻易的把钱就花出去了。他花钱大手大脚。有的朋友说，廖老师。我不是那种省吃俭用的人，我不喜欢那么节省。我也不是大手大脚的人，我只是会非常小心的计划着花钱。有什么词可以形容这样的人吗？有，第三个成语是“精打细算”。精打细算的意思就是指精密的计划，详细的计算。一个花钱精打细算的人，很可能有这样的消费习惯，比如在买什么东西之前，他会列一个购物清单，把那些不需要的、不急着用的东西全部划掉，不要不要不要，不买不买不买。精打细算的人还有一个习惯，那就是他会把要花的钱和要存的钱分得非常清楚。可以克制自己的消费欲望，购买什么东西不是按照自己的心情，不是按照自己的感觉去做决定，而是看自己有多少预算。预算够了，而且真的很需要才买。如果预算不够，又不需要，又不紧急的话，就会选择不买。这样的人，我们就可以说他们精打细算。有的朋友可能会说。我已经非常努力的在控制自己的消费欲望了，有很多我想买的东西都没买呢，可是我还是觉得钱不够花，怎么办？你需要下一个成语，那就是“量入为出”。量入为出的意思就是指根据收入的多少来限制自己的开支。简单来说，就是指如果你挣得多。当然，你能购买的东西的价格就可以更高一些。但如果你挣的比较少，哪怕这个东西你多么多么需要，只要超出了你的收入所能承受的范围，那么这个东西你真的就不该买它。刚才我们教给了大家一些省钱的办法，现在再教给你一个挣钱的成语，它就是“开源节流”。我太喜欢这个词了。开源节流，源三点水，原本指的是水源，但是这里呢，开源其实是指开拓出更多收入的来源，有更多收入的渠道。节流的意思是指节省开支，开拓更多可以增加收入的来源，减少自己的开支，也就是你挣得多，花得少。怎么能存不下钱呢？如果做不到量入为出、开源节流，后果就是入不敷出。入不敷出其实就是指收入不够自己的开支，钱根本不够花，形容一个人非常的贫穷。我这个月又是入不敷出，这个月我又没钱花了。为什么有的人就能控制住自己的消费欲望呢？但有的人就是控制不住呢？我以前觉得有谁不爱花钱呢？人人都喜欢买好东西呀。可是后来我发现，每个人花钱的原因是不一样的。比如花钱大手大脚的人，是通过消费来获得一种短暂的满足感。这类人，他们通常是比较感性的，而不是特别理性的人。但是花钱的理由可不止这些。再比如，喜欢铺张浪费的人。什么叫铺张浪费？铺张浪费就是指一个人是为了场面好看，为了有面子，所以在这些场面上的东西花了很多钱。比如，为了给孩子办一场有面子的生日派对，把大家请到一个豪华酒店里开生日派对，那怎么能不花钱呢？像这种为了场面好看而花很多钱、浪费很多钱，我们就说这个人喜欢铺张浪费。还有什么词可以形容比铺张浪费更极端的浪费、更极端的奢侈呢？那就是。挥金如土，把金子像泥土一样挥霍浪费。什么样的人可以做到挥金如土呢？我想到了两种人，比如富豪和富二代。富豪就是指极其有钱的人，富豪；而富二代指的是富豪的子女，我们称为富二代。富二代通常是那些过着非常优越生活的人，但是生活所需要消耗的资金，并不是他们自己挣来的，而是因为父母很富有，所以自己才过着优越的生活。所以你会经常看到人们把富商的子女叫做富二代。我来给大家两个例子，比如富商为了给自己的女儿举办一场盛大的婚礼。他包下了整个岛屿，挥金如土。一个富二代为了追求一个女明星，他挥金如土。他怎么挥金如土了？他为这个女明星购置了豪宅、买豪车，还买了各种昂贵的珠宝。他挥金如土，把金钱像泥土一样挥霍掉了。Chinese teacher Liao Dan, thank you so much for listening to 每日中文课 If you are looking for more lessons, please visit our podcaster website. Here's a link: shows. acast. com/slash/free to learn. As a silver member, you can get access to all the lessons we've created to help you learn natural Chinese in a fun.